0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Risikozone Podcast. Heute die Episode 15, wo wir über das Thema Festplattenverschlüsselung und alle Themen, die das auch drumherum betreffen, sprechen. Und der heutige Gast bzw. Co-Host ist heute Andreas Noack. Hallo Andreas. Hi. Wie geht's? Bei dir eigentlich momentan mit dem Thema VR. Ich habe gerade gehört, du hast dir was
1: Neues dazugelegt. Genau, ich ähm, bin direkt zum Release eingestiegen und habe mir die PSVR 2 gegönnt. Ähm, beziehungsweise eigentlich <lacht> war das sogar so, dass meine Frau die sehr, sehr gerne haben wollte und ich war jetzt nicht abgeneigt. und Ich habe das Spielzeug jetzt da und es ist wirklich sehr, sehr witzig. Es funktioniert schon erstaunlich gut. Und das funktioniert so gut, dass einem sogar schlecht dabei werden kann, wenn man es ein bisschen damit übertreibt.
0: Wie also, funktioniert denn das? Also wie, wie kann man sich VR so vorstellen? Und vor allen Dingen, welche, welche Spiele gibt es schon, die das so grob unterstützen?
1: Ähm, ja, im Endeffekt ist es ja so, du hast ein Headset auf ähm, und du hast Monitore vor jedem Auge. Und damit kann die VR-Brille dir auch unterschiedliche Bilder auf jedes Auge geben, sodass du dadurch einen Tiefeneffekt haben kannst. Also, du warst ja wahrscheinlich schon mal im Kino in so einem 3D-Film. Und da ist es ja auch so, dass ab oder das, dass, du Bilder auf das linke und das rechte Auge bekommst, die unterschiedlich sind. Und dadurch hast du so einen Tiefeneffekt. Dadurch hast du das Gefühl, das würde irgendwie in den Bildschirm hereinragen oder herauskommen. Und wenn du so ein VR-Headset aufhast, ist das nochmal ein bisschen immersiver, weil dazu kommt nämlich, dass du erstmal eine komplette Abschottung hast. Du kriegst wirklich, wirklich individuelle Bilder auf die Augen, was natürlich mit dieser 3D-Technik im Kino nicht ganz so perfekt funktioniert. Und dazu kommt, du hast bei den VR-Brillen mittlerweile die Möglichkeit von so einem Head-Tracking. Und wenn du dann deinen Kopf bewegst, dann bekommt das Spiel das mit und kann entsprechend deiner Kopfbewegung im Spiel auch Dinge ändern. Also idealerweise natürlich den Blickwinkel der Person oder des Charakters oder was auch immer du da im Spiel spielst. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ziemlich immersive Sache. Und ähm, was ich total witzig fand beim Einrichten, es gibt einen Knopf an der Brille und damit kannst du auch so eine Durchsicht schalten, denn vorne an der Brille ist eine Kamera dran. Und die zeigt dir tatsächlich die aktuelle Umgebung. Und ähm, wenn du da drauf drückst, dann siehst du tatsächlich in Schwarz-Weiß die aktuelle Umgebung. Und du kannst dich wirklich umgucken. Ich habe tatsächlich gestern ähm, ein bisschen gespielt und habe so ein bisschen die äh, Zeit, aus den Au Ohren, Zeit aus den Augen ähm, verloren. Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke doch mal eben schon auf mein Handy, wie spät es ist. Und dann habe ich tatsächlich... Auf mein Handy gucken können. Ich habe auch direkt E-Mails gecheckt, wobei ich dieses, dieses VR-Headset auf hatte und das funktioniert tatsächlich. Ähm, man muss da natürlich ein bisschen Abstriche machen. Wenn man sich allzu schnell bewegt, dann leckt das ein bisschen und das sorgt sofort dafür, dass man es ein bisschen übel wird, wenn man sich damit natürlich durch die Wohnung bewegt. Aber es ist schon ziemlich gut.
0: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, das Thema VRAR, also Virtual Reality und Augmented Reality. Das heißt, die Brille unterstützt tatsächlich beides, so wie ich das jetzt
1: verstanden habe. genau. Und es ist sogar so, du siehst ja dann deine eigenen Hände beim Einrichten zum Beispiel und hast ja diese diese Controller in der Hand. Und um die Controller gibt es dann tatsächlich eine Markierung, ähm, sodass er sagt, hier, das ist der linke Controller, das ist der rechte Controller, selbst wenn die dann irgendwie auf dem Tisch liegen und du die noch anziehen musst, dann macht er dir schon Symbole drum, welcher der linke und der rechte ist, weil du musst ja an beiden Händen anziehen. Und das funktioniert ziemlich gut. Oder ähm, du musst an einer Stelle in der Einrichtung, musst du festlegen, wie tief der Boden ist, weil er das vielleicht kameratechnisch nicht so gut erfassen kann dann bekommst du die Aufgabe, mit dem Controller auf den Boden zu fassen. Und dadurch kannst du sozusagen die Bodenhöhe dann kalibrieren. Und ähm, das, das wirkt erstmal total komisch, weil du musst dich dann wirklich bücken oder hinsetzen und dann auf den Boden fassen, um das festzulegen. Und das ist tatsächlich so immersiv und ähm, das funktioniert auch so richtig gut schon. Also, okay,
0: das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und das ist jetzt nur auf die Playstation
1: beschränkt. Ja, nein, es gibt natürlich auch Headsets für alle möglichen anderen Plattformen und das ist jetzt aber die neueste, das neueste Headset von der Playstation, genau. Ist eigentlich auch eine spannende Sache,
0: wir haben ja jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die Diskussion ist, ein Jahr, anderthalb Jahre, Thema Metaverse, ne, ähm das, der spannende Teil ist eigentlich, äh, kommt das oder würde das digitale Büro quasi auf diese Art und Weise kommen, weil der Vorteil ist ja jetzt, wenn du AR hast oder VR, ne, du kannst ja dich komplett in deine Welt anschließen, einschließen und du bist nicht mehr auf Monitorgrößen angewiesen mhm. und vor allen Dingen jetzt, wenn wir das mal auf einen Privacy Aspekt ähm, abstellen. Dann siehst du natürlich auch nur dein Umfeld. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendeine Terminal Session auf hast oder irgendeinem System arbeitest, eingeloggt bist, du brauchst eben im Zug keine Displayfolie mehr, sondern ja, du hast quasi alles in deiner Welt drin und du brauchst dich ja nur umdrehen und hinten, du kannst ja also einen kompletten Kontrollraum bauen, weswegen... Das vielleicht, das kommt mir jetzt so spontan als Idee, wenn man jetzt so ein SIEM betreibt, ne, da, da ist ja eben auch für viele die große Anforderung, dass man viele Bildschirme sich aufbaut, die bauen sich ja regelrechte Leitstände dort. Ne? Sieht man ja auf diesen Fotos, um eben dieses ganze Monitoring dann abwickeln zu können und wer natürlich das nicht hätte, der könnte sich ja natürlich so eine Brille aufsetzen. Würde ich jetzt mal so spontan als als Idee in den Raum werfen? Ich weiß jetzt nicht, ob es praktikabel ist oder ob man danach nach so einem Arbeitstag dann
1: umfallen würde. Ja, ich, ich glaube, das ist das ist vor allen Dingen der Punkt. Ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe, so wie ich das gestern erlebt habe beim, beim Ausprobieren, ist es so, dass ich das auf jeden Fall für möglich halte. Ähm, also technisch sind wir soweit. Das einzige Problem ist, glaube ich, jetzt noch der Mensch, weil also ich, ich, mir ist irgendwann schlecht geworden, beziehungsweise ich habe gemerkt, so langsam ist gut, du solltest jetzt das Ding mal absetzen und dazu kommt natürlich, ähm, die haben da schon tolle Polsterungen drin, dass das Ding nicht auf dem Gesicht drückt, aber nachher hast du trotzdem Druckstellen, weil so, eine, so ein Headset hat auch ein ge gewisses Gewicht und hängt auch noch am Kabel, und das heißt, du kannst dich auch nicht komplett durch die Wohnung frei bewegen. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, wenn man diese Aspekte so ein bisschen löst und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Arzt, der da noch ähm, Empfehlungen geben kann, aber wahrscheinlich wurde das auch schon getan, um diese Motion Sickness irgendwie zu bekämpfen, dass das irgendwann kommt. Also ich, wenn es jetzt noch nicht praktikabel ist, dann gehe ich mal davon aus, dass wir das in fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich locker hinbekommen würden. Ja.
0: Und dann sind unsere ganzen Leitstände riesig. Die ganzen Arbeitsplätze, die Leute können ihre Security-Sachen dann machen. Sie können es vor allen Dingen nach Hause mitnehmen. Du kannst im Homeoffice sitzen, hast den gleichen Leitstand. Muss genau. das dann irgendwie noch hinbekommen, dass deine Arbeitskollegen dann neben dir sitzen? Und wir brauchen ja, keine großen glaube, Büros mehr.
1: Ich, ich glaube, dass das wäre jetzt nicht das allergrößte Problem. Wenn wir eine entsprechend vernünftige Anbindung haben, kann man das, glaube ich, recht gut modulieren. Also, ich habe heute die Nachricht tatsächlich gesehen, Google, Google,
0: also alle haben ja jetzt momentan Einspar. Maßnahmen, die sie quasi durchziehen. Und das macht natürlich auch vor einem Konzern wie Google nicht halt, der irgendwie eine Billion Euro, also deutsche, nee, US, eine Billion US-Dollar, aber es ist quasi die deutsche Billion, also mhm. trillion in Englisch. Und die machen momentan jetzt auch Geschichten, dass sie ihre ähm, Schreibtische mutmaßlich äh, reduzieren möchten und äh, halten quasi ihre Mitarbeiter, so wie ich es im Artikel gelesen habe, an mehr oder weniger, wenn da eine Kollege im Homeoffice ist, den Schreibtisch entsprechend so zu teilen, dass man äh, das besser auslastet. So Und wenn du natürlich als Firma beschränkte Büroflächen hast, dann wäre natürlich sowas, weil diese Sieams, wenn man das schon ordentlich baut, diese, diese Leitstände, ich, ich nutze das Synonym, aber das eine ist ja eigentlich nur die, das Verfahren und das andere ist ja der Leitstand. Aber wenn man sich das so anguckt, so was zum Beispiel die Telekom als Leitstand hat, etc., das sieht ja alles schon cool aus und äh, hat ja auch wahrscheinlich seine Bewandtnis, dass man da alle Informationen da irgendwie raufpackt, dass man das eigentlich ziemlich ziemlich prägnant sieht. Aber es verbraucht eben viel Platz und wenn man jetzt als Mittelständler diesen Platz nicht hat, dann, dann passt das äh, nicht so schön. Und wenn man das natürlich dann dadurch ergänzen kann, dann wäre das tatsächlich eine Anwendung, wo ich dann ausnahmsweise sage, okay, für die Büroraumerweiterung ist das eine sinnvolle Sache, weil sonst ist es ja aus meiner Sicht immer schwierig oder sonst habe ich bisher keine Anwendungsfälle für sowas gesehen
1: ne, im Büroalltag. Ja, vielleicht vielleicht kommt das dann irgendwann in Zukunft. Dann sind so Anforderungen. Als SOC-Mitarbeiter musst du dann Bachelor in IT-Sicherheit haben. Und du musst eine Stunde auf dem, auf dem Rollercoaster gesetz, gesetz, gesessen haben, <lacht> sonst <lacht> wird es nicht funktionieren. Genau,
0: SOC war der Punkt, das war ja. der, der Begriff, ja. der mir fehlte, Security Operation Center. Genau, genau richtig. Das, ja. das sind ja die üblichen Dinger. Genau, ja, aber von der Privatsphäre auf der VR-Brille geht es, glaube ich, jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Nämlich, äh, wie sich sichert man eigentlich Rechner ab? Das heißt, wie, wie äh, übernimmt man diese Verschlüsselung auf der, der Festplatte und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten gibt es da und wie könnte man das angreifen beziehungsweise worauf muss man sich einstellen als Unternehmen, wie es zum Beispiel angegriffen werden kann. Und eine der typischsten Sachen ist tatsächlich ähm, die Festplattenverschlüsselung. Und der typischste Anwendungsfall ist, denke ich mal, das geklaute Notebook. Kannst du was dazu sagen, wie das normalerweise in der Wirtschaft üblicherweise passiert, beziehungsweise,
1: warum Festplattenverschlüsselung da dann relevant wird? Ja, genau. Mittlerweile ist es ja so, gerade wenn du irgendwie in kritischen Bereichen arbeitest, dann ist es scheinbar ein kriminelles Businessmodell, Notebooks von Businessleuten zu klauen, um Firmengeheimnisse zu entwenden. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, dass die nicht aus den Büroräumen gestohlen werden oder dass man überfallen wird. Also in Deutschland wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich wie in anderen Ländern. Und dann werden eben Business Notebooks entwendet und die werden glaube ich sogar als Blackbox dann im Darknet verkauft. Das heißt, du kannst dann Business Notebooks von wahrscheinlich steht ein Firmenname noch dabei kaufen du weißt aber nicht, was für Daten eigentlich drauf sind. Vielleicht steht dann noch die Hierarchie desjenigen, dem das entwendet wurde, dabei oder so. Ich Hast du mir noch nicht genau angesehen? Jedenfalls ist das ein Businessmodell, diese Geräte zu entwenden. Ja, und wie kann man dagegen vorgehen? Man kann natürlich seine Daten auf dem Gerät verschlüsseln, sodass ein Angreifer, der das Gerät entwendet hat, diese Daten nicht einsehen kann. Und ja, da, da bietet sich natürlich die Festplattenverschlüsselung an. Und in der Praxis ist das dann oft so, dass zum Beispiel die komplette Datenpartition oder vielleicht sogar das komplette Betriebssystem irgendwie verschlüsselt wird und äh, man startet dann hoch und direkt nach dem BIOS ähm, oder nach dem UFI bevor dann das Betriebssystem startet, startet dann ein System zum Beispiel von, dem, von der Fest Verschlüsselungssoftware, die dann erstmal natürlich auf einer, äh, auf einer Klartextpartition liegt, sodass erstmal das System überhaupt irgendwas booten kann, weil das darf an die, in dem Moment noch nicht verschlüsselt sein dann muss man sein Passwort eingeben und oder seine Passphrase und dann wird entsprechend das System live entschlüsselt und man kann dann live in das eigentliche Betriebssystem reinbooten. Genau. Auf jeden Fall.
0: Das zeigt aber auf jeden Fall auch schon eine Sache, die damit einhergeht,
1: nämlich der sichere Zustand ist nur der ausgeschaltete. Ja, das genau, das kann man natürlich so sagen. Also du wenn, wenn wir dann an diese Virtualisierungsangriffe denken, ne, die. die genau, genau. Dann ist es natürlich so, dass wir in jedem Moment natürlich dann irgendwo eine unverschlüsselte Plattform haben. Und gut, das könnte man jetzt auch auf die Spitze treiben und sagen: ähm, Wir haben jetzt zum Beispiel Üfi, was mich grundsätzlich nicht ans System lässt und was möglicherweise auch schon das System, also Secure Boot, oder zumindest die Authentif oder die Integrität Authentifizierung prüft von dem System und erst dann zulässt, wenn das alles in Ordnung ist, dass sich das System bootet. Dieser Teil kann ja dann unverschlüsselt bleiben. Also der Teil, der die Festplattenverschlüsselung dann im Endeffekt darstellt, der muss ja nur gesichert sein. Und das reicht ja, wenn er sozusagen schreibgeschützt ist beziehungsweise wenn Veränderungen auftreten würden, dass das System sagt, hey, das geht jetzt nicht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da was Tolles, Sicheres draus zusammenbauen kann. Ähm, also grundsätzlich macht das wahrscheinlich vor allen Dingen dann Sinn, wenn man die Angst hat, dass jemand unbefugt auf das Gerät zugreifen würde. Also ähm, hat man zum Beispiel in der Firma mehrere Büroräume, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das individuell bei den Arbeitsplätzen Sinn macht die Daten zu verschlüsseln, wenn, also insofern nicht sowieso alles irgendwie im Klartext auf dem Cloud-Server liegt, ja, dann ist das auch so ein bisschen, geht der Vorteil so ein bisschen dahin. Ja. Ähm, privat, tja, da muss man muss man überlegen, wie ja wie viel Risiko man dann hat, privat angegriffen zu werden. Ich glaube, so eine Verschlüsselung tut mittlerweile ähm, von, von der ja von den Leistungseinbußen, die ich mir damit gleichzeitig erkaufe, nicht mehr richtig weh. Das heißt, man kann schon eine Live-Verschlüsselung von einem System machen, ohne wirklich deutlich Leistung zu verlieren. Ähm, dann macht es natürlich oft bei einem Notebook etwas mehr Sinn als bei einem stationären Computer.
0: Ja. Das ist tatsächlich der Punkt, den ich ansprechen wollte. Die Unterstützung von Prozessorseite, die hat sich ja über die Jahre deutlich verbessert. Wir haben ja mittlerweile zum Beispiel bei Intel die AESNI-Erweiterung und mit dieser AESNI-Erweiterung ist es quasi möglich, einen der hochwertigen Verschlüsselungsalgorithmen AES, nämlich hardwarebasiert auszuführen. Dann wird das Ding nämlich nicht mehr. Als Programm durchgeführt muss ich die Ressourcen mit allem anderen teilen, sondern hat eine beschleunigte Methode, ein beschleunigtes System, das quasi die Ver- und Entschlüsselung übernimmt und dadurch äh, wirkt sich das dann nicht mehr so deutlich aus. Und wenn man sich die ganzen Benchmarks mal anguckt, wie schnell sowas ist, dann sind wir im, im äh, ja, mittleren bei guten Prozessoren mittlerweile schon im mittleren zweistelligen Gigabit-Bereich. Und dann vergleicht man einfach mal, wie schnell seine Festplatten oder wie schnell die eigenen Festplatten schreiben und lesen. Und dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass die Lesegeschwindigkeit der Festplatte deutlich unter dem fair und Entschlüsselungsgeschwindigkeitswert des Prozessors liegt. Und wenn das dann gilt, dann würde ich tatsächlich sagen, dann gibt es ja keine spürbaren großen Einbußen wenn man jetzt nichts Rechenintensives irgendwie hin und her fährt.
1: Ich glaube, wir, wir haben so etwa den Faktor 10 sogar dazwischen. Ne? Ich glaube, wir können etwa um den Faktor 10 schneller verschlüsseln, entschlüsseln als lesen und schreiben von einer schnellen SSD.
0: Ja, und das, das macht es deutlich, deutlich angenehmer, äh, sowas zu implementieren. Das war vor Jahren anders. Das war sogar, dann geht nur anders, als vor pff, 20 Jahren die ersten Webseiten mit, TLS anfing, da hieß es ja noch SSL3, mhm. ähm, da war es dann schon eine Prozessoranforderung, dass man als großer Provider das abgewickelt bekommt. Und viele Seiten haben dann eben gesagt, nee, wir haben nicht die Ressourcen, wir wollen nicht verschlüsseln. Und das hat sich
1: natürlich über die Jahre geändert. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was wir heute besprechen, Vielleicht nicht genau in der Form, aber in der grundsätzlichen Form schon super verbreitet ist und die meisten wissen das gar nicht. Weil so ziemlich jedes Smartphone setzt mittlerweile auf Festplattenverschlüsselung. Also ich, ähm, das aktuelle Android, ich weiß nicht, ab welcher Android-Version, äh, weißt du das zufällig? So die haben, glaube ich, ab welch? sieben oder acht begonnen damit. Genau. Und das ist standardmäßig an. Und ab da wird dann das komplette System verschlüsselt.
0: Das ist tatsächlich auch, ähm eine Geschichte, wo einerseits bei Android müssen wir immer sagen, okay, wie hängt es jetzt vom Hardware-Hersteller ab, wenn wir Vanilla Google, also das, das Stock Android nehmen, da ist das dann dabei. Jetzt könnte es natürlich irgendeinen äh, zwielichtigen Hersteller geben, der das dann extra aus seiner Version rauskompiliert, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Und wir haben natürlich äh, da zu beobachten, dass die jeweils mobileren Geräte dann doch eher verschlüsselt werden, weil die einfacher zu entwenden sind. Dem entgegen hat man es auf Rechenzentrumseite wieder seltener, dass einfach dort alles verschlüsselt wird, weil äh, viele Rechenzentrumsbetreiber dann sagen, okay, wir haben ja eh Perimeterschutz, wir haben einen Schutzzaun vorne, man kann nicht so einfach eindringen. Da wird ein Begriff wieder entscheidend, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte sich besorgt, dieses Data Encryption Addressed. Ne? Das heißt, die Anbieter, die damit werben, okay, wir machen Data Encryption at Rest, die sorgen eben dafür, dass wenn die Systeme eben abgeschaltet sind oder nicht aktiv sind, dass das dann quasi alles verschlüsselt vorliegt. Und das kann wiederum eine Anforderung durch Regulierung wie zum Beispiel die schon letztes Mal angesprochene DSGVO sein, die in diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen explizit Verschlüsselung als eine Variante, das Ganze technisch zu sichern, äh, vorschreibt. So, und das ist klar nicht eine definitive Variante, sondern eine von vielen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Audit macht, dann kann es sein, dass dann, dass dann quasi das gefordert wird. Und dann muss man sich quasi beim Cloud-Anbieter erkündigen, ob das so umgesetzt wird, weil die Sicherheit dadurch deutlich verbessert wird. Sie wird aber nicht ins Unermessliche gesteigert, die Sicherheit, weil wir haben ja das Problem mit der Malware dann immer noch nicht gebannt. Das heißt, die Programme, die auf dem Rechner, auf dem entschlüsselten Rechner dann verfügbar sind, die können ja trotzdem auf alles zugreifen. Wir schützen uns ja quasi nur vor physischem Diebstahl.
1: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Kommen wir mal in die Praxis. Benutzt du das? Ja klar,
0: also auf dem Mobilgerät komplett, da habe ich dann umgestellt, äh, auf meinen normalen Rechnern äh, auch und äh, die ganzen anderen Devices, wenn man sich zum Beispiel Apple ähm, sich anschaut, die nutzen das mittlerweile auch komplett. Die haben ein sehr nettes Feature, was man dann auch wissen muss, äh, beziehungsweise was consumer -orientiert ist. Ähm, was wir auch gleich ansprechen können, das ist das Thema, die Verschlüsselungsklease dann in der, in der Cloud zu speichern. Ähm, da kommt man dann einer Sache dann entgegen, die ein Risiko bei Verschlüsselung ist, nämlich das Thema, ich vergesse selber meine Schlüssel. Aber bevor wir das entsprechen, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang ähm, tatsächlich mein Passwort-Safe mit Lux betrieben. Das heißt, anstatt einer Software mit Passwort-Safe ähm, habe ich die unbequemere Variante genommen. Ich habe mir eine komplette Partition verschlüsselt und dort ähm, entsprechend meine Passwörter und Credentials abgelegt. Das ist, glaube ich, durchaus sehr sicher. Das kann man machen. Man vermisst allerdings ein paar Komfortfunktionen. Sowas wie, äh, wenn ich mich bei einer Webseite einloggen möchte, dass automatisch vorgeschlagen wird, das Passwort aus dem Passwort-Safe zu holen. Oder ähm, ein Passwortgenerator zum Beispiel, der dann direkt ein sicheres Passwort generiert. Das gibt es natürlich nicht, wenn man das so manuell macht, wie ich das gemacht hatte. Deswegen habe ich das zwar noch vorliegen, ähm, das heißt, ich habe das System noch, aber ich nutze es tatsächlich praktisch nicht mehr. ich bin jetzt auf Keypass umgeschieden.
0: Ja. Quasi, um bestimmte Daten selektiv
1: zu sichern. Genau. Das ist natürlich der Nachteil bei KeePass. In KeePass kann ich keine Dateien ablegen. Heißt also, wenn ich irgendwelche total geheimen Dateien hätte, dann würde ich die tatsächlich in meine verschlüsselte Partition reinwerfen.
0: Genau, das heißt, das wäre ja eher die selektive Methode, ähm, wo man natürlich auch viele Freiheiten hat. Das heißt, die FDE, die Full Disk Encryption, das ist quasi die, ja, die verbreitet, also die, die umgreifendste Form von Festplattenverschlüsselung. Dann gibt es wieder schwächere Varianten, wo man dann sagt, okay, man verschlüsselt nur ähm, dedizierte Partitionen, die man quasi als sicher erachtet. Das ist auch ein wirksames Verfahren, ähm, was natürlich äh, dann wieder darauf ankommt, ob man das wirklich sauber getrennt bekommt. Nicht, dass man versehentlich doch mal zu schützende Dateien dann im ungeschützten Bereich ablegt. Ja, und der dritte Teil ist dann, dass man dann sagt, okay, man macht nur einzelne Dateien sicher und da gibt es dann spezialisierte Ansätze wie den Passwort Manager und dann vielleicht auch etwas generischer Ansätze wie zum Beispiel Anwendungen wie Cryptomator, was jetzt wieder als Repräsentant für eine ganze Klasse steht. Cryptomator ist jetzt äh, eine Open-Source-Anwendung. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Genau, ja, die gibt es noch. Und da geht es quasi darum, dass man ein bestimmtes Verzeichnis hat, was einem dann zur Verfügung gestellt wird. Und dieses Verzeichnis, das ist nur lokal ähm, sichtbar, weil es irgendwie eingehangen wird. Unter Linux kann man das zum Beispiel mit Fuse mounten. Unter Windows könnte man das als Share dann reinladen. Und was das System quasi ermöglicht, ist, dass die darunter liegenden Dateien dann verschlüsselt werden. Und das ist zum Beispiel eine wirksame Variante, um trotz... Cloud die Daten sicher abzuspeichern. Das heißt, wenn du ein Kryptometer-Verzeichnis zum Beispiel in deinem Cloud-Speicher eröffnest, dann ist es so, dass du deine Dateien lesen und schreiben kannst, ganz normal, aber zu deinem Cloud-Anbieter hin wird quasi nur noch der verschlüsselte Teil gespeichert. Und wenn man zum Beispiel als Unternehmen jetzt auf so ein Anbieter angewiesen ist oder sowas nutzen möchte oder eben auch als Privatperson öffentliche Cloud-Anbieter nutzen möchte, dann hat man eben mit dieser Art und Weise dann die Chance, ähm, individuelle Dateien sicher zu speichern, ohne jetzt entsprechend äh, da jetzt gewissen Risiken ausgesetzt zu sein. Was zum Beispiel, und Deswegen meine ich, dass quasi Full-Disk-Encryption nicht, nicht das alle Heilmittel ist, was jetzt wiederum bei der vollen Festplattenverschlüsselung nicht möglich wäre. Wenn ich jetzt Full-Disk-Encryption mache und dann Cloud nutze und dann meine Dateien reinpacke, dann mag das zwar in der, auf der physischen Festplatte gesichert sein, aber da das Verzeichnis im entschlüsselten System ja läuft und das dann entschlüsselt zur Cloud hochgeladen wird, ist da dann wieder äh, das... Äh, das, das Loch in die Mauer mehr oder weniger geschlagen wird, wenn ich das so mit der Firewall äh, mal ähm, mit der Analogie da betrachte. Und da hilft dann eben sowas, dass man dann sagt, okay, man verschlüsselt das so,
1: um dann quasi langfristig äh, auch seine Cloud-Dateien entsprechend sichern zu können. Genau. Ähm, vielleicht, noch, vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Art und Weise, wie ich mir das gebaut habe. Also du kannst ja oft unterscheiden, ob du zum Beispiel einzelne Dateien verschlüsselst. Wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das oft so, dass du ähm, tatsächlich Artefakte von diesen Dateien siehst. Also du siehst vielleicht entweder sogar die Originaldateinamen, die Inhalte sind aber komplett verschlüsselt. Oder es gibt Lösungen, wo auch die Dateinamen dann irgendwie gescrambled sind. Du siehst aber zumindest, wie viele Dateien mit welcher Größe dort liegen. Und ich habe mir das aber so gebaut, weil ich es, weil ich das nicht so cool fand, weil du hast ja immer ein Information Leakage dran Dass ich mir eine Datei gebaut habe und die ist, keine Ahnung, ich glaube, das sind bei mir 128 Megabyte, so viel brauchte ich nicht. Und diese Datei, die habe ich erstmal komplett mit Nullen gefüllt. Dann habe ich mir die entsprechend mit, mit Lux eingebunden und mit ext 4 formatiert. Und da liegen meine Dateien drin. Das ist also ein eigenes Dateisystem innerhalb von einer Datei. Da kann ich meine Dateien dann drin speichern, wenn es gemountet ist. Und wenn es nicht gemountet ist, dann liegt da wirklich nur diese 128 Megabyte große Datei. Und die besteht komplett aus verschlüsseltem Zeug. Und da kann man also nicht sehen, wie viele Dateien eigentlich drin liegen, wie eigentlich der Füllstand ist. Nachteil ist natürlich, ich habe immer 128 Megabyte Festplattenauslastung, auslastung ja, die ich nicht wegkriege, selbst wenn ich nur einen Kilobyte drin speichere.
0: Ja, das ist quasi das, was der Kryptometer zum Beispiel etwas anders macht. Der hat natürlich dann mit solchen Dingen zu kämpfen, dass quasi die Dateien dann äh, sichtbar sind, beziehungsweise der kann sie ja theoretisch noch splitten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Programm das macht. Ähm, das, dem könnte man so ein bisschen entgegenkommen. Lux ist da quasi... Eine Variante dagegen und ist vor allen Dingen relativ offen in der Architektur. Das heißt, wir können jetzt mal ganz kurz zwei Lösungen vorstellen, die Linux-Variante Lux und die Windows-Variante BitLocker und da ist das Ganze folgendermaßen äh, aufgebaut, dass unter Linux einfach vieles als Block-Device betrachtet werden kann. Also bei Linux gilt ja eigentlich die Regel, everything is a file. Alles ist eine Datei. Das heißt, es ist nicht, du hast ein Objekt und das kannst du mit einem sogenannten file descriptor ansprechen und mit dem file descriptor kannst du die Datei schreiben und lesen. So ganz einfach. Ne? Und es gibt dann noch ein paar Anforderungen, was man noch mit so einem Ding dann können muss. Das findet sich dann alles in der POSIX-Spezifikation. Das ist quasi so der, die Art Dienststandard für Betriebssysteme, was so Betriebssystemschnittstellen können müssen, was auch nicht von allen implementiert wird. Es gibt zum Beispiel große Betriebssysteme, die es nicht implementieren, aber Linux ist zum Beispiel relativ ähm, nah daran, dass das unterstützt wird. Und was ich aber sagen möchte, man hat quasi diese Operationen lesen und schreiben und das kann man einerseits mit kompletten Geräten machen, das heißt einer Festplatte, so, da kann man lesen und schreiben, das kann man man kann ja eine Festplatte in Partitionen unterteilen, dann hat man das oder man kann eine Partition auf eine Partition ein Dateisystem packen und dann hat man Dateien und kann dann entsprechend reinschreiben. Und was dieses Lux Framework jetzt eben möglich macht, ist, dass die Geräte oder eben Dateien mit Lux bespielt werden können. Und Lux kann dann diese Geräte wiederum als neue Dateien sichtbar machen im System. Na, das wird dann über Loop Devices konkret dann umgesetzt. Und hierüber kann man dann auf diese Geräte zugreifen. Das heißt, du kannst, wie du es ja machst, eine Datei zum Beispiel mit Lux betreiben oder eben auch eine Partition oder eben auch ein komplettes Gerät oder auch dein USB-Stick. Also da hast du viele Möglichkeiten das Ganze dann als Anwender konkret umzusetzen. Rein technisch, vielleicht noch als Anmerkung, gibt es ja einen Lux-Header, der dann als erstes da aufgespielt wird. Da steht dann der, der Hauptschlüssel drin. Der wird dann durch verschiedene Keyslots verschlüsselt wiederum, sodass man also für das ein und gleiche Gerät mehrere Passwörter verwenden kann. Du hast also so um die, ich weiß jetzt nicht genau, ob es acht Zugangsschlüssel waren. Das müsste man dann in der Spezifikation nachgucken. Du hast eben diese entsprechenden Keyslots und mit denen kannst du dann dein Hauptding entschlüsseln. Darfst aber, wie gesagt, das haben wir in der letzten Episode schon mal angesprochen, darfst diesen Hauptschlüssel nicht verlieren, äh, diesen Header, weil dann ist dein Hauptschlüssel weg und dann hast du wirklich nur noch, ähm, ja, un
1: unleserliche Daten. Genau, ich glaube, es sind tatsächlich acht Keyslots. Das heißt, ähm, es ist ja bei Lux wirklich so, Lux denkt sich für dich einen total zufälligen Schlüssel aus. Und du gibst ja selber deine Passphrase ein, um das zu entschlüsseln. Davon kannst du halt acht unterschiedliche anlegen. Und im Endeffekt ist es so, dass du mit deiner Passphrase oder einer von acht Passphrases entschlüsselst du den sicheren Schlüssel, den sich Lux für dich ausgedacht hat. Und damit sind dann tatsächlich erst die Daten verschlüsselt, ob Partition, Dateien oder was auch immer.
0: Ja, und damit kann du an sich natürlich auch total spannende Sachen wiederum bauen. Diese Passphrase, die ist ja eigentlich nur wieder eine Zeichenfolge und die muss jetzt nicht über die Tastatur eingegeben werden. Das heißt, wenn du das eigentlich ganz, ähm, wenn, also wenn du bestimmte Anforderungen hast und das als Nutzer dann entsprechend aufziehen möchtest, kannst du zum Beispiel die sichere Datei auf deinen USB-Stick packen und musst zum Start deines Rechners oder wenn du das Ganze einlegen willst, deinen USB-Stick einlegen oder du packst das sogar auf die Smartcard oder packst das in eine andere Datei. Du kannst zum Beispiel auch Konstruktionen bauen, wo du eine Hauptpartition hast und die Unterpartitionen entschlüsselst du dann mit der Schlüsseldatei, die auf der Hauptpartition liegt. So hast du also nur eine Datei und kannst trotzdem deine acht Partitionen beim Startvorgang entschlüsseln. Da gibt es dann eben diese Datei, Crypt-Setup und da muss man das entsprechend speichern und das funktioniert eigentlich auch ganz gut und ist alles ganz ganz nett und die, das Windows-Gegenstück, wie gesagt, dafür heißt ja BitLocker und ist ähnlich aufgebaut, ist quasi im Gegensatz dazu proprietär, hat aber dementsprechend, hat, also es hat irgendwelche Zertifizierungen jedenfalls, was fürs Firmenumfeld dann manchmal sinnvoll ist und BitLocker hat eben einen Vorteil, dass es sehr eng mit dem TPM verbandelt ist und das ist tatsächlich noch eine Variante, die wir hier auch ansprechen müssen, wie Plattenverschlüsselung auch umgesetzt wird denn oftmals möchte man sich vor dem Ausbau der Festplatte schützen, weil man sagt, die Festplatte ist im Gerät selber eigentlich sicherer aufgehoben, weil da schützt dich das Betriebssystem. Und mh, wenn du jetzt Anwender hast, die sich da kein Passwort merken wollen oder es nicht können oder es vergessen würden, wodurch ja alle Festplattendaten äh, dann auf einmal unleserlich werden würden, dann gehst du eben diese, diesen Kompromiss ein, dass du sagst, okay, wir verheiraten jetzt diese Festplatte mit der Hardware, nutzen also den eingebauten TPM-Chip und wenn das Betriebssystem gestartet wird, dann wird ähm, kurz der Key vom TPM-Chip abgefragt und der gibt den frei und die Festplatte wird entschlüsselt. Der Vorteil bei der Geschichte ist jetzt quasi, du hast kein Passwort mehr einzugeben. Der Nachteil ist, der Festplattenausbau wird schwieriger. Na gut, das soll ja auch ermöglicht werden. Aber du hast quasi die Geschichte, wenn jetzt jemand an deinen Rechner geht, äh, dann hat er sofort eine entschlüsselte Festplatte. So, das heißt, dass die, dass der Schutz wird quasi aufs Betriebssystem jetzt verlegt.
1: Ja. Genau.
0: Das Risiko, was sich dadurch dann natürlich sowieso trotzdem ergibt, ist immer, dass irgendein Problem in der, im Boot ist. Das heißt, wenn du jetzt natürlich ein geschütztes System hast und lässt deinen Rechner unbeobachtet, weil du irgendwie den in der Lobby liegen lässt, dann kann dir auch die beste Verschlüsselung nichts helfen, wenn der Angreifer dann kommt, ganz einfach die Startsequenz von deinem Betriebssystem ändert und du dann quasi in die Malware reinstartest. Das heißt, du startest dann den Rechner, Festplatte ist immer noch verschlüsselt, und der macht so ein bisschen Phishing auf der Kiste. Das heißt, da läuft ja jetzt sein Betriebssystem, was er überspielt hat und was er auch überspielen kann, weil er ja physischen Zugriff hat und er fragt dann ein Passwort angeblich ab, aber in dem Moment wird das Passwort quasi an ihn geschickt und äh, er erhält dann quasi Zugriff auf die Festplatte. Ja,
1: ja das sind immer schon, glaube ich, sehr, sehr fortgeschrittene Methoden, oder? Ja, klar. Also, sehr, also, sehr verbreitet. Wenig
0: ich vermute jetzt nicht, dass das so verbreitet ist, wenn du natürlich jetzt äh, sehr in die Zielscheibe rückst, dann, dann äh, hast du natürlich mit sowas zu kämpfen, aber dann können wir auch gleich schon über die eher akademischen Angriffe sprechen, wo man dann zum Beispiel eine Situation hat, ähm, dass das Betriebssystem, dass dem Betriebssystem vorgegaukelt wird dass es als eigener Rechner läuft, aber in Wirklichkeit in der virtuellen Maschine läuft. Das ist also ganz praktisch gewesen, als die Virtualisierungserweiterung 2004 rauskam oder 5. Ähm, da gab es dann von Microsoft äh, Research und von, ich muss mal ihren Namen raussuchen, ähm, Joanna Rutkowska, das ist eine polnische Security-Forscherin äh, und ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und sie hat die als eine der Ersten äh, den den Angriff quasi technisch ja konstruiert oder ein Proof of Concept davon gebaut, dass man äh, eine Malware auf einem Betriebssystem aufspielen kann, das dann dem Betriebssystem einfach nur vorgaukelt. Es würde auf dem Rech echten Rechner laufen, aber in Wirklichkeit wird das alles durch diese virtuellen Maschinen nur umgeleitet. Und das ist tatsächlich eine der schwersten, also am schwersten zu finden. Malware-Systeme beziehungsweise eben dieser Rootkits. Und wenn man jetzt quasi ein Unternehmen hat und sich davor schützen muss, dann erstmal viel Respekt äh, davor, weil das gar nicht so einfach ist. Aber es gibt schon Abhilfewerkzeuge dagegen. Dazu muss man aber seine Geräteflotte sehr gut kennen, weil man dann quasi Timing-Unstimmigkeiten bei bestimmten Prozessen dann rausbekommen muss. Aber was ich damit nur sagen will, wenn der physische Zugriff auf dem Rechner erlangt ist und der Angreifer quasi ein Gerät mitunter manipuliert hat, dann äh, ist es quasi trotzdem ab dem Zeitpunkt riskant, äh, auch dann trotzdem verschlüsselte Geräte noch zu nutzen, weil äh, da könnte dann Software drauf sein, die das Ganze
1: dann auf. Genau, aber ich glaube, dann gibt es ja zum Beispiel auch noch äh, die Angriffe, wo der... Bösartige Code schon in der Firmware des Gerätes versteckt wurde, zum Beispiel gibt es ja diese ähm, Intel ME Einheit im Prozessor selber, womit sich der Prozessor sozusagen. Ja, aber die, die ist an sich ist sie ja nicht malware. Na Ja, nein, das, das ist schon richtig. Aber wenn man auf dem Level ansetzen würde und diesen, diesen Teil im Prozessor eben verändern würde, oder wenn es da einen Vektor geben würde, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass auch der Eingreifer da die kompletten Möglichkeiten hat, das System fernzusteuern, das System zu überwachen. Und in dem Moment macht es natürlich auch nicht mehr wirklich viel Sicherheitsvorteil, wenn ich dann innerhalb des Systems, was ohnehin schon kompromittiert ist, dann anfange, irgendwelche Daten zu verschlüsseln. Weil das System oder die Malware sich ja dann aussuchen kann, ob sie sich die verschlüsselten oder die unverschlüsselten Daten anguckt, die ja dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch unverschlüsselt im Speicher liegen.
0: Ja, das ist tatsächlich immer bei den Komponenten sehr risikoreich, die ähm, direkten Zugriff auf den kompletten Speicher haben. Also DMA, Direct Memory Access. Und man macht ja quasi DMA zum Beispiel immer, damit man, damit man nicht den ganzen Speicherzugriff über einen Prozessor leiten muss. Da gibt man den Geräten dann einfach direkt den Speicherzugriff, aber äh, normalerweise liegen die Komponenten eben drin. Außer man fährt Thunderbolt mit DMA, dann ist es quasi so, dass man externe Geräte von außen ans Notebook anstecken kann, die dann auf den kompletten Speicherzugriff haben. Äh, das sind also so Dinge, die, die man nicht tun sollte. Ja, da, das gibt dann eben, also muss man auch mal gucken, wenn, jetzt ein, wenn man eine Speicherschnittstelle hat, die besonders schnell ist, dann muss man sich überlegen, warum ist die denn besonders schnell? Und oftmals ist es so, dass für diese hohen Geschwindigkeiten Tricks ausgenutzt werden, die potenziell zu Lasten der Security gehen, weil der schnellste Zugriff ist immer der, wenn er komplett ungeschützt direkt auf den Speicher läuft. Und alles, was man immer über die, über die CPU einmal schickt, das ist zwar... Äh, langsamer, kann aber dadurch abgesichert werden. Das heißt, es hängt auch wieder ab, wie bei, allem unseren, äh, bei allen unserer Themen in den Podcasts. Ähm, wo sieht man sich? Also wie ist die persönliche Bedrohungslage und je bedrohlicher die Lage für einen ist oder für bestimmte Teilkomponenten, desto besser muss man sie absichern. Das heißt, auf dem Gerät, wo jetzt alle Firmendaten drauf liegen, äh, alle Geschäftsgeheimnisse, da ist ja eh die Frage, muss da Internet dran oder welche Außenschnittstellen auch, auch physisch sollten vorliegen. Wenn man jetzt aber ein Gerät hat, was quasi nur kioskartig arbeitet, da muss, muss man jetzt ähm, eher Integrität als Vertraulichkeit schützen und kann da eben andere Modi nutzen, um die äh, Geräte zu schützen.
1: Genau. Ähm, ich könnte als Service noch anbieten, dass ich einmal kurz den Prozess erkläre, wie man mit Lux auf Basis einer Datei so ein verschlüsseltes. Dateisystem erzeugt. Was ja, das, davon? das kannst du mal kurz durchsprechen. Dann haben wir nämlich mal ein konkretes Beispiel, wie man das umsetzen kann. Super, okay. Dann fangen wir mal an. Der erste Schritt, wir brauchen eine Datei und die darf erstmal leer sein. Also wir könnten zum Beispiel mit DD aus DevZero irgendwie eine gewisse Anzahl von Nullen rausziehen und die in der Datei speichern. Ja. Und ähm, wenn wir es dann geschafft haben, eine Datei anzulegen, die kann zum Beispiel Gigabyte groß sein oder so, ähm, dann würden wir das Programm Crypt Setup verwenden, das wir natürlich mit Root-Rechten ausführen müssen. Und als allererstes müssen wir jetzt diese Datei, die wir schon angelegt haben, wo möglicherweise Nullen drin stehen oder eben auch nicht, müssen wir für Lux formatieren. Und das machen wir mit dem Parameter Lux da geben wir dann die Datei an und an dieser Stelle müssen wir jetzt auch eine Passphrase eingeben, ähm, die dann in einem Keyslot hinterlegt wird. Lux überlegt sich dann einen sicheren Schlüssel, mit der mit dieser Passphrase da verschlüsselt wird. Und dann wird Lux äh, diese Datei, gerade die ich da erzeugt hatte, überschreiben mit einer Lux formatierten Datei. Dann würde ich wieder Cryptsetup bemühen und möchte die Datei jetzt in mein Betriebssystem einbinden. Das heißt, ich mache den Parameter Lux open und ähm, mounte die Datei sozusagen in mein System rein. Ich gebe also die Datei an und ich, und ich wähle noch einen Namen dafür, wie die Datei oder wie das System dann heißen soll. Und wenn das geschehen ist, dann hat mir Linux unter DevMapper eine Datei mit diesem Namen, den ich gerade vergeben habe, erstellt oder so ein, so ein Blockfile. Und dieses Blockfile, das kann ich dann zum Beispiel mit MakeFS-Ext4 formatieren, so dass ich dann in dieser verschlüsselten Datei ein Dateisystem bekomme. Und dann kann ich damit ganz normal arbeiten. Und äh, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann würde ich jetzt ähm, ein Unmount aufrufen auf DevMapper, die Datei, wie ich sie eben benannt habe. Und nachdem das geschehen ist, würde ich dann mit Lux Close und Crypt Setup aus dem Dev Mapper meine Verlinkung mit Lux nochmal entfernen, sodass nicht ein anderer das Ding nochmal irgendwie mounten kann, nachdem ich das angemountet habe.
0: Genau. Und diese Anleitung, die funktioniert eigentlich relativ analog, wenn man das auch mit Partitionen machen möchte oder wenn man es mit ganzen Geräten machen möchte. Man muss aber, wie gesagt, immer bedenken, wenn man komplette Geräte verschlüsselt, dass äh, der, der erste Teil des Betriebssystems immer unverschlüsselt lesbar sein muss. Es gibt Bestrebungen. Unverschlüsselt bedeutet ja immer zwei alleine. Einerseits sind die Daten für alle lesbar... Äh, und sie sind in der Regel auch nicht integritätsgeschützt. Was man jetzt in der Regel als erstes macht... Ähm, ist die Integrität zu schützen. Äh, das heißt, das sind alle Bemühungen, die so rund um Secure Boot liegen... Und äh, dann hat man wenigstens erstmal eine sichere Startsequenz, die dann relativ vom TPM abengt. Aber wenn man dann quasi den Start geschafft hat, dann kann man solche Verfahren eben nutzen, um dann immer weiter sein äh, System zu verschlüsseln und da das Risiko zu bannen. Bleibt nur noch zum Abschluss eine Sache, die man immer bedenken muss, wenn man
1: mit Verschlüsselung umgeht, man darf das Passwort nicht verlieren. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sollte man sich also in seinem Passwortmanager, der idealerweise nicht auf der verschlüsselten Partition liegt. Das würde ich nicht so gut funktionieren.
0: Ja, das kommt nochmal dann tatsächlich zum Thema Passwort dann irgendwann, dat, äh, zum Thema Backup dann irgendwann dazu. Denn wenn man komplette Kopien seiner Festplatte erstellt, zum Beispiel durch Disk-Cloning und dann das Passwort verliert, das ist blöd. Das ist wirklich blöd, weil dann kommt man auch ans Backup nicht mehr ran. Das heißt, wenn man ein Backup macht, dann muss man eben gucken, okay, verschlüsselt man das etwas anders aber eben auf ein anderes Gerät oder packt man das in die Cloud oder gibt es dann doch wieder Daten, wo man dann sagen kann, okay, da ist es mir jetzt nicht, nicht, da ist es jetzt nicht mission critical, dass kein anderer die Daten lesen kann. Aber dieses Risiko darf man tatsächlich nicht außer Acht lassen, weil Festplattenverschlüsselung, wenn man sie einsetzt, ist vor allen Dingen wirksam. Und das kann eben in die eigene Richtung gehen. Und während die ganzen beschriebenen Angriffe heute nur dazu da gedacht sind, eigentlich das Passwort vom Nutzer unbemerkt wieder rauszuschleusen, hat man ein deutlich höheres Risiko, äh, wenn man das Passwort selber vergessen hat, weil dann, wenn es kein anderer weiß, gibt es eben keinen anderen mehr, der es dann eben für einen eingeben kann. Und dann hat man tatsächlich die Daten verloren. Deswegen gibt es eben solche Ansätze, dass man sagt, okay, man äh, packt das Ganze in die Festplatte äh, ins TPM, dass das einigermaßen geschützt ist, wodurch das TPM dann entsprechend ermöglicht, ähm, dass, dass wenigstens die Daten lesbar sind, auch wenn man äh, das Passwort vergessen hat oder aber man sagt, okay, äh, man muss ein Verfahren finden, um diesen äh, Schlüssel zu klären. Man kann auch immer zum Beispiel ein Backup-Passwort anlegen im Lux, haben wir ja beschrieben mit den äh, entsprechenden äh, Keyslots, dass man, den man zum Beispiel sehr weit wegschließt. Dazu sind ja mehr oder weniger Keyslots auch da, dass man so Backup-Passwörter hat, um das nicht zu verlieren und äh, auf diese Art und Weise kann man dann eben äh, viele Möglichkeiten und Vorkehrungen treffen, um quasi diesen absoluten Super-GAU zu vermeiden, dass man das Passwort vergisst und dadurch die Daten verliert.
1: Genau. Ähm, wir können ja zum, zum Abschluss noch mal ein bisschen was Nerdiges machen. Wir haben nämlich noch gar nicht über Verschlüsselung gesprochen. Das heißt, wie wird denn tatsächlich eigentlich verschlüsselt und ist das eigentlich überhaupt sicher, wie wir die Festplatte verschlüsseln? Also die Art und Weise. Und da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kryptoalgorithmen, die wir nehmen können, um etwas zu verschlüsseln. Und es sind aber nicht allein die Kryptoalgorithmen, die deine Rolle spielen für die Sicherheit, sondern es ist auch vor allem der Operationsmodus der eine Rolle spielt, ob das, was ich nachher verschlüsselt habe, auch wirklich sicher ist. Weil wenn wir zum Beispiel mal vom einfachsten Fall ausgehen, dem Electronic Codebook-Mode, das ist so die, die Standardvariante, dann wäre das so, ähm, wenn ich auf meiner Festplatte an unterschiedlichen Positionen das Wort Hallo verschlüsselt habe, dann würde die Verschlüsselung von dem Wort Hallo immer gleich aussehen. Und Dann könnte man mit einer statistischen Analyse gucken, ob gleiche Elemente an verschiedene Positionen liegen und äh, wenn du mir zum Beispiel jetzt eine neue Nachricht schicken würdest und da würde auch Hallo drin stehen, dann könnte ich das möglicherweise leaken und ähm, anhand des verschlüsselten Chiffrats dann herausfinden, ob du da Hallo reingeschrieben hast oder nicht. Und das möchte ich natürlich nicht und deswegen verwenden wir zum Beispiel For Lux AES, also die Chiffre AES, die ist ja standardisiert und auch sicher, im XTS-Modus. Und der ist, dieser Modus ist dafür gedacht, ähm, Daten wirklich auf einer verschlüsselten Festplatte zu lagern. Und dabei werden wir so eine Art ähm, Counter-Modus verwenden. Das heißt, wir haben zunächst einen Counter, der ähm, auch als Sektornummer oder sowas bezeichnet wird. Der wird mit einem bestimmten Schlüssel Key 1 irgendwie verschlüsselt und mit einem ähm, und dieser Schlüssel, der erzeugt uns dann wieder so ähm, temporäre Schlüssel, mit dem wir dann den eigentlichen Klartext nochmal verändern, bevor wir ihn dann im zweiten Schlüssel mit einem globalen zweiten Schlüssel verschlüsseln. Das heißt, die Daten sind alle mehrfach verschlüsselt und wir haben eine einen Bezug zwischen von den Daten zu den Sektornummern, in denen die Daten gespeichert sind, heißt also tatsächlich, dass an unterschiedlichen Positionen auf der Festplatte unterschiedliche Schüssel verwendet werden würden, um die Daten zu verschüsseln. Was wiederum zur Folge hat, dass ich nachher nicht sowas wie Hallo an unterschiedlichen Positionen wiederfinden würde.
0: Genau und deswegen, das ist ja auch der Vorteil, wenn man das dann einsetzt, dass man quasi da die Wahlmöglichkeit hat, soweit ich weiß, wird eben ISXTS auch standardmäßig für Lux verwendet, aber wenn man natürlich so ein Verschlüsselungskonzept aufbaut, dann ist es, was wir eben daraus lernen, wichtig auch sich mit den Details zu beschäftigen, wie das im Konkreten abläuft und ähm, wie man das dann einstellt, um dann eben keine entsprechenden Risiken zu haben. Tatsächlich würde ich vorschlagen, dass wir die ganzen Betriebsmodi, also CBC und GCM und äh, hier im konkreten Beispiel XTS, auch äh, mal in einer gesonderten Episode behandeln. Da geht es nämlich dann auch um den Punkt, okay, mh, wie? Also wir haben richtig gute Verschlüsselungsalgorithmen, wie können wir es jetzt noch richtig gut versauen? Das ist eigentlich nochmal ein Punkt, den man auch anschauen kann, das heißt, die besten Algorithmen helfen ja nicht, wenn man sie falsch einsetzt und das ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, was auch für eine weitere Episode von der Risikozone sinnvoll ist und wir entsprechend dann dort ansprechen können.
1: Genau. Ansonsten sind wir auch, glaube ich, total glücklich über Vorschläge, was wir noch thematisch behandeln könnten, sollten. Wir haben jetzt heute wieder ein Thema gehabt, was ziemlich ziemlich ins Detail gegangen ist. Wir können auch sehr sehr gerne mal über Security Themen sprechen, die ich sag mal den den normalen Laien noch betreffen. Und ja ich bin total ich bin total gespannt, was für Vorschläge von von unserem Publikum kommen, was wir mal behandeln sollten. Ich habe tatsächlich noch
0: ein, äh, Vorschlag, der liegt schon seit einer der ersten Folgen rum, den werden wir irgendwann auch aufarbeiten. Äh, das ist das Thema Tor und Onion Routing, äh, Ist ja auch eine spannende Geschichte. Mhm. Und werden wir uns dann natürlich auch angucken. Und ein weiterer Vorschlag war, auch das können wir uns angucken, wie man zum Beispiel Verschlüsselung oder ein Tunneling über DNS ermöglicht, also diese ganzen äh, Seitenkanalangriffe. Oder, naja, ist ja kein Seitenkanalangriff, aber das, da, da tunnelt man ja ne, durch, durch eine mehr oder weniger versteckte Hintertür, seine Daten und dann natürlich die richtigen Seitenkanalangriffe, Timing und Text etc. Wir haben also noch viel, was wir auf jeden Fall
1: aufarbeiten können. Und ja, total spannende Themen. Also Seitenkanäle, da hätte ich auch Lust drauf. Ja, also genau Kann man viel drüber erzählen. Ja Ich habe momentan
0: übrigens, das nochmal zum Abschluss, ein Projekt, was ich wahrscheinlich auch nicht die Show -Notes packe die was, was zum Beispiel sinnvoll ist, wenn man viele Podcasts durchhören muss. Denn äh, mit diesem Problem bin ich auch relativ oft konfrontiert, dass man da dann eben schauen muss, okay, was ist in dem Podcast drin? Was wird angesprochen? Und vor allen Dingen, was sind für Besonderheiten drin? Das heißt, wenn jetzt jemand guckt, und unseren Podcast anhört, müsste er es, glaube ich, bis zum Ende hören, damit wir das Thema ISXTS ansprechen. Und wenn jetzt jemand sucht, okay, hier ist ein Vortrag zur, oder ein Podcast zur Festplattenverschlüsselung, sprechen über ISXTS dann muss man hoffen, dass ein Transkript verfügbar ist oder man muss das durchsuchen oder in den Shownotes gucken etc. Und wenn man das alles nicht hat, dann ist man da relativ aufgeschmissen. Und äh, die Möglichkeiten, die jetzt eben durch ChatGPT oder OpenAI oder generell die ganzen Modelle, die jetzt in den Vordergrund drücken, äh, möglich wären, ist, dass man das dann entsprechend transkripieren oder eben auch aufarbeiten kann. Und da habe ich momentan ein Projekt. Das könnt ihr euch auch gerne unter podchatter.de angucken. Da habe ich äh, ein, eine kleine Landingpage momentan geschaltet und wer Interesse hat, dass man das mal irgendwie ausarbeitet und sich angucken kann, kann da einfach mir eine E-Mail schreiben. Da gibt es einen Button, dann schreibt ihr mir eine E-Mail und dann können wir mal schauen, wie wir dieses Produkt da zum Beispiel ausbauen können. Also das nochmal zum Abschluss in eigener Sache so ein bisschen Eigenwerbung.
1: Ja, total spannendes Projekt, finde ich. Ähm, mittlerweile gibt es da ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz da einzusetzen ich glaube, das wird uns auch noch eine, eine Zeit lang begleiten. Ich genau. Glaub, das ist nicht so schnell durch das Thema.
0: Ja, das äh, gibt tatsächlich viele Projekte, die das in der Richtung machen. Äh, gibt auch eine ganze Webseite, die sich damit beschäftigt, was alles schon möglich ist. Also vielleicht für uns Wissenschaftler ist eine ganz spannende Sache, dass es eine Webseite gibt, die Paper erklärt. Das heißt, du schmeißt ganz einfach ein wissenschaftliches Paper rein, der feste das kurz zusammen. Und wenn du zu einem bestimmten Aspekt, weil Paper sind ja mal sehr konzentriert geschrieben, ähm, wenn man da eine Frage hat, kann man den Bereich auswählen und der erklärt das oder man kann in einem Chat Fragen zum Paper stellen und das ist eigentlich ganz äh, ein ganz cooles System. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, soweit ich weiß, heißt das explain, explainpaper.com, genau. Und da schmeißt man einfach ein Paper rein und äh,
1: das System arbeitet dann mit einem die Inhalte durch. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir da auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich habe nämlich in letzter Zeit viele Artikel gelesen, die im Endeffekt aussagen, ChatGPT lügt manchmal. Ja. Und ich hätte da jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen, so ein hochkomplexes Thema ähm, dort reinzuwerfen, weil ich hätte dann einfach zu viel Angst, dass mich ChatGPT anlügt, wenn es mir das erklären soll. Andererseits bist du ja äh,
0: quasi als Wissenschaftler ja auch Immer mit konfrontativen Meinungen, ähm, ja, setzt du dich entsprechend auseinander und manchmal willst du ja nur wissen, okay, was bedeutet ein Begriff, wie ist der einzuordnen und äh, weißt ja trotzdem in deinem Fachbereich so auf jeden Fall Bescheid, dass du äh, relativ schnell urteilen kannst, ob das Sinn ergibt oder nicht und wenn nicht, dann kann man ja anderweitig suchen, aber quasi um um fixen Gefühl zu bekommen für einen Inhalt, ist das glaube ich schon eine spannende
1: Geschichte. Ja, ich glaube, das kommt immer auf den Kontext an. Wenn ich ähm, wenn ich dieses Wissen, was ich dadurch erlange, im professionellen Bereich weiterverwenden möchte... Ja, dann muss du es natürlich schützen, klar. Wollte ich gerade sagen, dann kommen wir schnell an Grenzen, wo wir dann solche Systeme vielleicht nicht mehr einsetzen dürfen, weil es einfach zu riskant ist. Ja, da sind wir ähm, beim Thema AI-Act. Ne?
0: Das, genau. das äh, bringt uns dann da schnell ran. Das ist ein sehr... Ähm, wie soll man sagen, das ist ein sehr kontroverses Thema. Thema. Da können wir uns vielleicht auch nochmal einen spannenden Gast zu einladen, der da auch äh, dementsprechend äh, bereits geschrieben hat und äh, eben schauen. Meine Meinung dazu ist momentan, dass man aufpassen muss eben bei End-to-End-Systemen, wenn man also sagt, okay, die Entscheidung, die das System trifft, wird auch unmittelbar gleich verwendet, äh, mhm. das ist sehr risikobehaftet. Wenn man aber das quasi als kleines Unterstützungswerkzeug hat, wo alle wissen, okay, dieses System kann lügen, aber es kann eben auch vielleicht mehr ähm, eine sinnvolle, einen sinnvollen Output geben, ähm, dann ist es tatsächlich eine sinnvolle Sache. Also zum Beispiel in diesem ganzen Umfeld mit diesen Large Language Models, da gibt es ja ein Prinzip, das heißt Chill-In, Chill-Out. Das heißt, wenn man irgendwelche Daten in das Modell reinwirft, die nicht zum Korpus oder zum Trainingsdatenkorpus passen, dann ist das System durch die Mathematik mehr oder weniger gezwungen, etwas auszugeben, weil eine Funktion hat, wenn sie kontinuierlich ist, ja immer einen ein, ein, ein Wert, wenn ich quasi ein Argument reinpacke. Ähm, aber das Ganze muss nicht in dem Rahmen liegen, wo, wo es quasi erwünscht ist. Das heißt, das kann irgendwelchen Müll ausgeben. Und deswegen kann es eben passieren, also ChatGPT wird immer antworten. Das wird nicht, nicht auf einmal nicht antworten, aber was da drin steht, das kann eben
1: komplettes... Hast du es mal probiert? Hast du mal ChatGPT das so aufgefordert, auf deine nächste Frage nicht zu antworten und ihm dann die nächste Frage gestellt? Das können wir in der nächsten Episode klären. Alles klar.
0: <lacht> ja, okay. wir bedanken uns auf jeden Fall. Heute eine Stunde tatsächlich Podcast. 57 Minuten steht auf meiner Uhr. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und ähm, beziehungsweise bei der nächsten Episode. Wahrscheinlich in zwei Wochen. Und äh, ja freuen uns, wenn ihr uns weiterhin schreibt, Feedback gebt, äh, sodass wir quasi mit euch den Podcast für, ja, von euch ja. für euch machen können. Ja. Macht's gut. Jo, Ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen,